0: היי וברוכים הבאים למגשימים מטרות, הפודקאסט של מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP. בפודקאסט זה אנו מציגים כלים מעשיים וכלים ליישום, שיסייעו לכם לתכנת את המוח שלכם להשגת התוצאות הרצויות לכם. אני מיכל ירון, והפרק היום עוסק בתחושה שכולנו מתמודדים איתה לעיתים, אך שואפים כמה שיותר להימנע ממנה, לטשטש או להעלים. תחושת הכאב. לכאב יש כוונה חיובית עבורנו, זהו מנגנון הישרדותי שבא להתריע מפני סכנה ולהגן עלינו מפני פגיעה. ואולם חלק מהכאבים מהכאב... שאנחנו חווים אינם קשורים דווקא לסכנה או לבעיה גופנית ממשית ועדיין הכאבים האלה גורמים לסבל רב, לפגיעה בתפקוד, למתח מוגבר, לחרדה ולהימנעות מפעילויות שיכולות להיטיב עמנו ולעיתים להימנעות גם מפרוצדורות רפואיות חשובות מסתבר שכאב הוא הגורם מספר אחד לאובדן ימי עבודה כשאגב בראש הרשימה מוביל כאב הגב שאחראי לחמישים אחוז מההיעדרויות ממקומות עבודה וגם סקרים מראים שאחד מתוך שישה ישראלים סובל מכאב כרוני לכאב ממושך כזה לאורך זמן רב יש השפעות פיזיות ונפשיות ארוכות טווח שעלולות להביא לפגיעה משמעותית באיכות החיים נרצה או לא נרצה, הכאב הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. הבעיה היא שלא לימדו אותנו מה לעשות איתו, איך להבין אותו, ואיך להיעזר בכלים מנטליים בכדי להפחית אותו ולשלוט בו. על מנת ללמוד איך לא לסבול או לפחות להקל על הסבל, ומה ביכולתנו לעשות בכדי לנהל את הכאב במקום שהוא ינהל אותנו, נמצאת כאן דוקטור חנה זיידנברג, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, אחות מיילדת, NLP טריינר, ובוגרת התוכנית ללימודי גוף נפש של אוניברסיטת ג'ורגשטאון בוושינגטון. בנוסף לניסיונה הישיר מזה ארבעים שנה כמיילדת וכמדריכת מילדות, חנה מאמנת ומטפלת בנשים עם אובדני הריון, טראומות בהריון, ובאנשים עם כאב כרוני. היי חנה. שלום. בוקר איזה טוב.
1: איזה כיף
0: שאת פה. איזה כיף. את יודעת אני מכירה אותך כבר מספר שנים למדנו גם כמה קורסים ביחד במכללת מטרות ואני ככה יודעת די הרבה אני חושבת על מה שאת עושה היום על שלל עיסוקייך אבל אני לא יודעת איך הגעת בכלל העולם הזה של המילדות קודם כל ללמוד מילדות זה
1: מקצוע משנה חיים זה לא זה מקצוע משנה חיים, כאילו זה, זה שינה לי את החיים, פתאום הייתה לי איזושהי תובנה של עצמי, של הגוף של עצמי, של גוף האישה, התובנה שגוף האישה יודע ללדת, זה בגנים שלו, זה, זאת הייתה תובנה מאוד עוצמתית. ומה שקרה לי זה שכבר בקורס מיילדות ראיתי את הנשים צועקות, אני מדברת על התקופה שבבית חולים סורוקה Uh, המיילדות הייתה, uh, הי, הייתה הפרדה, היו, היו וילונות שמפרידים בין החדרים uh, וכך שיולדת במיטה אחת שמעה את יולדת במיטה עשר והיה מאוד קשה ומה שאני הבנתי אז שלא יכול להיות שהילדות צועקות לא יכול להיות שהיולדות כל כך כואבות לא יכול להיות שאין לנו מענה לעניין הזה וזה עוד כבר בקורס מילדות ואז הייתה לי תובנה שהצעקות הן לא רק מכאב יש כאב אמיתי בלידה זה חלק מהלידה אבל הצעקות הן מפחד הן מחרדה הן מאי ודאות ושם הבנתי שאני חייבת שבטוח יש כלי שאפשר לעזור לנשים האלה שאני לא יכולה ככה או שאני חוזרת לאקדמיה ועוזבת את כל הדבר הזה או שאם אני נשארת שם אני מביאה משהו טוב וזהו והתחלתי לחפש קורס בדמיון מודרך והיסטורית למדתי פעם את למדתי פעם את שיטת למאז' ללידה שהוא בעצם דיבר על הכנות ללידה ועל הרפייה ודמיון מודרך בלידה והוא בעצם היה אבי המייסדים של הנושא הזה של הכנה ללידה וכשהתחלתי להיות מיילדת אמרתי טוב למאז' הלכתי לספרות של למאז' אמרתי אני חייבת ללמוד דמיון מודרך לא מצאתי דמיון מודרך ספציפי מצאתי קורס של NLP ודמיון מודרך והלכתי ללמוד את זה והלכתי ממש ללמוד כדי להיות מילדת טובה יותר וכשביקשו מאיתנו שם להעלות דברים בפרקטישנר משהו אישי להביא משהו אישי לי אין שום דבר אישי אין לי שום בעיה אני ואתה בגלל המילדות זה היה נורא מוזר ושם למדתי שגם יש לי איזה שהם בעיות שכדאי להתייחס אליהם, שכדאי לפתור אותם, זאת אומרת זה פתח, וכשאני אומרת לך שהמילדות היא מהפך בחיי, זה פתח אצלי ערוץ, כל הערוץ של הגוף נפש נפתח שם, ואני חושבת שבגלל ששילבתי אותו עם העין על פי אז.
0: אז מה למדת באמת על התמודדות עם כאב? מתוך, ה... מתוך ה-NLP ומתוך העבודה שלך בחדר לידה בואי נגיד אם יש מקום שהכאב הוא חלק uh, באמת מלתיין uh, אני... לתוכו זה חדר לידה כן אז קודם כל uh, ההבנה שהכאב
1: בלידה הוא לא רק פיזי היא הייתה היא הייתה ממש אסימון שנפל היא הייתה ממש uh,
0: uh, משנה משנה מציאות. איך זיהית בעצם שזה לא רק פיזי? כי אני חושבת ש, שזה איזושהי תפיסה שהיא אולי תשמע אפילו מוזרה לחלק מהאנשים שהרי יש צירי לידה והתכווצויות של הרחם. אין איך... אישה שלא מפחדת בשעת הלידה, אין אישה שלא
1: מגיעה ללידה בהתרגשות, בחרדה, באי ודאות, באיך זה יהיה, בשאלות על איך תהיה המיילדת שלי, האם אני אסתדר עם המיילדת שלי, מה קורה עם הילדים שלי האחרים בבית, מה יקרה כשאני אגיע הביתה. אז זאת הייתה התובנה שכל ה... ה... כאילו התובנה של התפיסה ההוליסטית של לידה הוא אירוע הוליסטי, הוא אירוע משפחתי הוא לא, הוא לא נקודתי בלבד, יש לו השלכות מאוד רבות. וככל שהסביבה והדברים מסביב לא מסודרים ולא מאורגנים, כך אנחנו ראינו, אני בטוחה שיש על זה מחקרים, אני לא יכולה כרגע להגיד לך, אבל אנחנו ראינו שנשים מתעכבות יותר בלידה, שהתהליך הולך יותר לאט, שהנשים יותר כואבות, יותר צועקות, יותר יוצאות משליטה. וככל שאת מצליחה לקרקע את האישה, להרגיע אותה, לתת לה מקום
0: בטוח, כך הדבר הזה קורה יותר טוב
1: ויותר נכון.
0: ואז בעצם זה גם מפחית את תחושת הכאב.
1: זה גם זה... מפחית
0: את תחושת הכאב. תראי הנושא הזה
1: של השלושת האפים, fight, flight, freeze Uh, הוא גם קשור לחדר mm. לידה וגם קשור לטבע. Uh, האיילה שרוצה להמליט היא תמליט במערה, היא תחפש מקום מסתור בטוח כדי להמליט בו. האישה כל עוד היא לא מסודרת והיא לא במקום בטוח, היא לא מרגישה בטוחה, היא מתקשה להמליט, היא מתקשה ללדת. כן. אוקיי? Okay? Uh, אז, אז המקום, כאילו הבנתי את זה מחדר לידה והבנתי את זה ב, בכלים של ה-NLP, הבנתי שאני יכולה לתת את המקום הבטוח הזה, שאני יכולה לתת את המקום השקט הזה, שזה ההבדל
0: שיעשה את ההבדל. אז בעצם מה שאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה שעל מנת להקל על חוויית הכאב אנחנו צריכים לייצר תחושה של ביטחון, לתת את המקום הבטוח הזה כן. בהחלט כן. תראי זה מעוגן מחקרית, יש שלושה הורמונים
1: שמופרשים בלידה, יש את האוקסיטוצין שהוא גורם להתכווצויות, יש לנו אנדורפינים ויש לנו אדרנלין, ובעצם מצאנו שככל שהאדרנלין עולה האוקסיטוצין יוצא, יורד. זאת אומרת שנעשה עיכוב בלידה. ככל שהלחץ והחרדה עולים, כך הפרושת אוקסיטוצין היא פחות טובה. כן. ולמדנו שאנחנו צריכים לתת לאישה ככל שניתן לה יותר סביבה בטוחה, שקטה ונינוחה, ככה לידה תהיה בדרך כלל יותר קצרה, יותר נוחה, פחות כואבת,
0: יותר מאורגנת. אז אוקיי אז את אומרת יש פה באמת עניין של איזונים של השפעות הורמונליות ואם ניקח את זה גם מחוץ לחדר לידה חלק מהמאזינים שלנו לא ילדו או לא ילדו כנראה לעולם לפחות מאזיננו הגברים וחלק זה אולי רחוק מהם או כבר מאחוריהם אבל אם ניקח את זה בכלל ככה ב- להקשר הרחב של החיים של התמודדות עם מצבים של כאב אז יש עניין של ברגע שאת אומרת אדרנלין שהוא אחד מהורמוני הסטרס ברגע שיש עלייה בהורמוני הסטרס אז זה משפיע גם על חוויית הכאב ו- ובעצם כן. יכול להעצים את, ה- את הכאב אני חושבת, ואני חושבת שזה גם מגובה במחקרים, שזה סוג של מעגל, מעגל קסמים אכזרי, כי ברגע שאמרנו הפחד והחרדה מעלים את רמת הכאב, את חוויית הכאב, אבל אז ברגע שגם כואב יותר זה בעצמו גם מעצים עוד יותר את הפחד ואת החרדה. המעגל הוא כזה שיש פחד וחרדה,
1: יש דאגה, יש בעיה של החיים, כולנו חיים כל יום, כל יום, כל היום, כל היום בסטרס, אוקיי? עכשיו כשאנחנו מדברים על אירוע, אירועי חיים אז יש פחד חרדה, כשיש פחד חרדה יש התכווצות של הגוף, יש עלייה ברמת האדרנלין, יש התכווצות של הגוף, הגוף מכווץ ואוי ו- 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 ואבוי כואב נוצר כאב ואז אוי ואבוי כואב לי מה זה הכאב הזה, יש פחד וחרדה אני אלך לרופא אני... יש פחד חרדה דאגה שגורמת לכאב שגורמת אוקיי והמעגל הוא מעגל סגור והמקום הוא להיכנס בתוך המעגל הזה לשבור את המעגל הזה ואיך שוברים את המעגל הזה אז קודם כל הסבר וידע שאנשים יבינו שיש מעגל כזה שאנחנו צריכים כאן לחתוך את המעגל שחלק מה Uh, הגוף צעק כי הוא לא מסוגל יותר, נגיד, לא בלידה, ב- 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 בחיים הרגילים, בפיברומיאלגיה, במחלות כאלה. הגוף צועק שהוא כבר לא יכול יותר. לא מקשיבים לו, לא מקשיבים לו, הוא צועק יותר. הוא צועק יותר, אוי ואבוי מה קורה לי, אני, אני נורא חולה, אני נורא מסכנה, אני מפסיקה לתפקד, אני מפסיקה לתפקד וזה יוצר עוד לחץ ועוד מתח וזה שוב זה אותו מעגל. אז המקום של ידע, של להבין שיש כאן מעגל, בעיניי הוא כברת דרך בתוך התהליך. ואז מגיע המקום של לטפל ב... בסבל הזה שגרם לכאב באותה בעיה, באותו קושי לפעמים זה יהיה קושי שקשור בזוגיות, לפעמים זה יהיה קושי שקשור ב... בילדים, לפעמים זה יהיה קושי שקשור בעבודה זה... יש כל מיני קשיים שאנשים חווים שהם בכלל לא מייחסים את זה לכאב שלהם הם לא הם, הם לא מבינים את הקשר, מה פתאום? אין שום קשר, אני בסדר, המשפחה שלי בסדר, מה פתאום, על מה את מדברת איתי, אוקיי? והמקום הזה של לתת את המקום הבטוח ואת המקום הטוב לשקט ולתת לדברים האלה לבעבע, לעלות,
0: לצאת החוצה, לא לפחד מלבטא אותם בעצם את מדברת על הקשר הזה של הגוף נפש. אני חושבת שהרבה אנשים, הנטייה שלנו היא לחשוב שאם יש כאב זה בא מהגוף וזה אומר שמשהו מאוד לא בסדר בגוף, שזה גם מעורר הרבה את הפחד. ממה שאני ככה למדתי לאורך השנים זה שבעצם חוויית הכאב היא מיוצרת במוח והמוח בעצם הוא, הוא אוסף מידע הוא אוסף מידע גם מהגוף אבל גם מידע מהסביבה מדברים שהוא רואה ושומע וחש ומריח והוא אוסף מידע גם מזיכרונות עבר שיש לנו ועל בסיס זה הוא מחליט האם לייצר כאב יש למשל את הדוגמה הזאת של כאבי פנטום של אנשים שכרתו להם רגל ועדיין ממשיכים לחוש כאב למרות מאותו עבר שכבר לא קיים ו- ובעצם את אומרת הרבה פעמים התחושה של הכאב היא נגרמת או לפחות מועצמת בעקבות גורמים אחרים בחיים שלנו שלא קשורים למצב הגופני בהכרח.
1: בואי, בואי 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 בואי. אני, אני אחות במקצועי כן. והמקום הרפואי הוא שמור וכן למישהו יש כאב חדש שהוא לא מכיר אני לא פוסחת על העניין של לבדוק ולראות מה קורה אבל אחרי שבדקנו ובדקנו והיינו אצל הרופא הזה והיינו אצל הרופא הזה שהכניס אותנו לחרדה הזאת שהכניס לחרדה הזאת אנחנו צריכים לעשות משהו עם הדבר הזה אוקיי? וגם, גם בואו נגיד אפילו הסרטן כשלעצמו הוא לא תמיד כואב הוא לא תמיד בא לידי ביק, ביטוי בכאב ואנשים באים עם כאבים איומים ונוראים שזה קשור לא לא רק למחלה, אלא לחוויה, לסיפור שהאדם מספר לעצמו, לאומללות, למסכנות, לאובדן, למחשבה על אובדן של החיים. היא מחריפה את הכאב, היא מקשה יותר, היא, אוקיי? אבל שוב, לא נשכח את העניין הזה שכאב, קודם כל נתייחס לכאב ברצינות. הוא מאותת משהו, נראה אותו. אחר כך נשים לב מה הוא מאותת עוד, מה הוא מביא איתו עוד. הייתה אישה שתחקרתי, ש... ראיינתי, כאילו עבדתי איתה ובדקתי איתה מתי מופיע כאב, בואי, סוג של מיינדפולנס, בואי נסתכל, נתמקד בכאב ונשים לב, נרשום שעות, מתי הוא מופיע, כי החוויה היא שכל הזמן כואב לי, אין, אין רגע שלא כואב לי. באמת אין רגע שלא כואב לך? בואי תתחילי לשים לב לרגע שלא כואב לך. בואי תשימי לב למה קרה ברגע שהתחיל לכאוב לך. להיות מאוד מאוד מדויקת עם הדבר הזה, וזה עולם ומלואו, זה מביא איתו המון מידע, המון תובנות, המון אינפורמציה. התחלתי להגיד שהייתה לי אישה עם פיברומיאלגיה שהסיפור שלה היה שיש כאב אין סוף ואז אה, מה גילינו? שכל יום שישי בערב היא נכנסת להתקף, היא לא מסוגלת לגמור את הארוחת ערב בגלל שנכנסת להתקף של, אה, של כאבים ואז התחלנו לבדוק מי מגיע לארוחת ערב, מה קורה בארוחת ערב, מי בא, מי לא בא. ומי בא? בא חמותה. <מח> כל יום שישי בערב, זה נראה מצחיק, אבל תביני שכשהיא קלטה את זה, הפסיק לכרוב לה. כי, כי עשינו איזשהו, איזשהו שיח סביב ה- 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 הנוכחות של החמות מה, כאילו, מה הפחד מה הלחץ מה המתח שרירים הזה שמופיע ברגע שהיא יודעת שבעוד חצי שעה היא מגיעה חצי שעה לפני שהיא מגיעה כבר יש כאבים מדהים לא בעיניי זה
0: זה, זה ככה מדהים כן אז את אומרת אנחנו כשמגיע כאב אז אנחנו קודם כל צריכים כמובן לבדוק מה קורה בגוף, לעשות את הבדיקות. אגב הבנתי שמחקרים מראים שהרבה פעמים אחרי שאנשים עושים את הבדיקה הכאב נעלם כי הוא סוג של, הוא בא נגיד אחרי שעושים את ה-CT, את ה-MRI מקבלים את הידיעה שהכל בסדר והכאב נעלם אז הוא באמת איזה משהו שבא להפנות את תשומת ליבנו על מנת לעשות בדיקות וכאשר הנושא הרפואי מטופל אז אנחנו צריכים להתחיל לבדוק בעוד מקומות יש בחיים. יש אנשים אגב שמגיעים לרופא משפחה, שמים אצלו על
1: השולחן את ערימת הכאבים, יוצאים משם בלי כאבים, זה מדהים איך זה קורה. רופא משפחה אומר לו לא אל תדאג זה שום דבר אני לא רואה שום דבר ובזה מסתיימת הפרשה אוקיי? עכשיו יש אנשים שיצאו מרופא משפחה ועדיין כועל להם ועדיין כואב להם, ועשו את הבדיקות, ועדיין כואב להם, ועדיין כואב להם. אלה אותם אנשים שעשו את כל הבדיקות וראינו שהם בסדר, ולפעמים ראינו שגם משהו לא בסדר, אז אנחנו עושים את התיקון הרפואי. אבל כאן צריך להתחיל לבדוק מה עומד מאחורי הכאב
0: הזה, מה מזמין את הכאב הזה, מה מביא לך אותו. כן, את יודעת אנחנו ככה כשתי אנלפיסטיות אחד הדברים שמעניינים אותי זה איך את באמת עוזרת לאנשים מעבר לתחקור ככה של מה קורה בחיים והבנה של הטריגרים וההקשרים היותר רחבים שהכאב ככה קשור אליהם איך את עוזרת להם ממש בכלים ביום יום אם זה יכול להיות גם בחדר לידה גם אנשים שבאים עם כאב כרוני כלים פרקטיים מעשיים אולי גם דרך השפה, ב-NLP יש דגש גדול על הנושא של השפה. לשפה יש משמעות
1: מאוד רבה, מאוד גדולה. אני, אה, אני חושבת שאולי הכי טוב ללכת דרך דוגמאות. זה
0: בסדר? בשמחה.
1: לא, אני, אני מנסה לחשוב, אני חושבת שזה שני קלאסות אחרות לגמרי, לדבר על כאב כרוני ולדבר על כאב בלידה. כאב כן, okay. בלידה הוא כאב אקוטי, הוא כאב חריף, הוא כאן ועכשיו. וכן אנחנו יכולים לעזור לאישה בנש... בקרקוע, בעיקר בקרקוע, מה שקורה זה שהיא נכנסת לאיזשהו מעגל של כאב, הרי יש לנו צירים, יש לנו ציר והציר הולך, יש הפסקה ויש עוד ציר, האישה באה עם חוויה של רצף של כאב, אז רגע, יש הפסקה עכשיו, תנוכי, תנשמי, תרגי תרגעי, בסדר, ותכף יבוא ציר חדש, יותר גדול, יותר כואב, נקבל אותו באהבה, כי הוא מקדם לך את הלידה, מילימטר אחר מילימטר. אלה המילים שהייתי אומרת כל יום, כל היום לאישה, איזה יופי! וואו, כואב לך, אבל זה ממש סימן שאת מתקדמת. וזה היה נותן את הסוגסטיה של ההתקדמות ו- ותומך בתהליך. איזה יופי, אישה פתאום מתחילה להקיא בלידה, שזה תגובה פיזיולוגית, היא, לה זה קורה, ואני אומרת לה, וואו, זה אומר שאת
0: ממש מתקדמת, בואי, אנחנו תכף נבדוק אותך, אנחנו נראה את זה. זה okay. מה שבשפת ה-NLP אנחנו קוראים ריפריימינג, המסגור מחדש, יפה. של ככל שהכאב, בהקשר של לידה, זה נכון שככל שהכאב הוא מתעצם זה אומר שזה מקרב אותה לסיום, כן. מקרב אותה ללידה, כן? אז לא, וזה NLP וזה שפת ההשפעה,
1: כאילו השפעת השפה. עכשיו הייתה אצלי אישה שהבת שלה חד הורית, בא לגור אצלה, אישה בת שבעים וכמה, והתרסקה לגמרי בריאותית והיא באה אליי בביטח, בביטחון מוחלט שיש לה סרטן שהיא גמורה שהיא תכף הולכת למות היא ירדה במשקל 20 קילו וכולי 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 וכשהיא באה אליי היא בכלל לא האמינה שאני יכולה לעזור לה וכשהתחלנו לעבוד פתאום נתתי לה להבין תשמעי בגילך הפכת להיות לאמא לתינוק כי את מבינה היא גרה אצל האימא, אצל הסבתא עם התינוקת והיא הייתה עייפה בכלום, היו צריכות להסתדר ביניהם. זהו, ועבדנו על החלק הזה, עבדנו על החלק הזה, וגם עבדנו על האמונה שהכאבים הם לא כאבים פיזיים, שזה איתות של הגוף למצוקות אחרות, ושצריך לתת למצוקות לה האלה להשתחרר, ו... והכאב יחלוף והיא אחלה, היא חזרה לתפקוד נורמלי, היא חזרה לחיים מלאים, היא עשתה איזשהו פתרון בסידור עם הבת, היא עשתה, עשתה דברים חשובים, היא חזרה לתפקד, אז זה, ו, 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 וזה הסיפוק, וזה המקום שבו את אומרת, אמרתי לך שאנחנו לפעמים מצילות חיים, זה במקומות שאת מצילה חיים כן, <אז> כי אישה הזאת הייתה נופלת לפי בורמיאלגיה, אם היא לא הייתה מגיעה, בואי נגיד עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, היא הייתה מוגדרת על ידי אחד הרופאים כפי בורמיאלגיה, ושם שמים את הגולל, נגמר, אוקיי? ובאמת לחלץ לחלץ, לחלץ, לחלץ בזמן, הבעיה היא שאנשים לא מגיעים בזמן, אנשים
0: מגיעים כשהם כבר לא מאמינים ולא יכולים ו... כשהכאב הוא כבר ממש בלתי נסבל. כשהכאב כן כן. הוא בלתי כן. בלתי נסבל. אני חושבת שזה עניין באמת חשוב ההבנה הזאת שהמקור של הכאב לא, לא בהכרח נמצא בגוף. הוא, הוא גם אבל, אבל יש לו מקורות הוא בגוף, נוספים. הוא גם ש... בגוף.
1: <laughs> המקור הראשוני קרה להם משהו כן. והיא הלכה לחדר מיון בחדר כן. מיון הבהילו אותה נורא ואז מתחילה קסקדה של אוי ואבוי מה קורה לי, מה קורה לי, ורופא שלח לרופא, ואוי ואבוי ואוי ואבוי. והגוף מתכווץ, ואדרנלין עולה, והגוף מתכווץ, ואדרנלין עולה, והאישה ועד... ירדה במשקל, לא תפקדה, הייתה בטוחה, כאילו הייתה משוכנעת שזהו,
0: שזה, שזה סוף הדרך. חזרה לחיים נורמליים, אמרתי לה, אני אפגש בגיל 90, והכל יהיה טוב. כן, הרבה פעמים זה מתעתע את זה, אני, אני מכירה את זה יותר מההקשר של כאבי גב שאני התמודדתי איתם בעבר ו... ואני זוכרת שהרופאה האורתופדית אמרה לי את יודעת מחקרים מראים שזה בעיקר קשור לסטרס וזה באמת
1: נורא מעצבן, eh, נורא מגניב נכון,
0: אבל eh, אני eh, דווקא הודיתי לה על זה כי הרבה פעמים מה שרואים זה בבדיקות והיום זה כבר באמת ככה די ידוע ורופאים גם אומרים את זה שאדם יכול להסתובב עם בלט דיסק או אפילו עם פריצות דיסק ולא חש שום כאב אומרים שבין חמישים לש, אחוז לשני שליש מהאוכלוסייה הבוגרת שלא סובלת מכאבי גב אם יעשו להם בדיקות של MRI ימצאו שם או בלט או אפילו פריצות דיסק ולעומת זאת לפעמים אנשים מתפתלים מכאב ולא רואים כלום בבדיקה נכון. כמו למשל מיגרנות, שזה כאבי אבל תופק. אבל לא רק זה. <laughs> יש ספר שהציל את חיי,
1: ברמה האישית, הציל ממש, הציל את חיי, שנקרא הטיפול בקיב הכרוני, דוקטור סרנו, איטלקי, רופא איטלקי, הוא מדבר הוא אומר כן יכול להיות שיש לך בלת של כאילו ישנה תגובה גופנית של הגוף לכאב האקוטי נגיד ישנה פריצה של דיסק עכשיו יש תהליך של דלקת בצקת וכולי זה כואב מה שקורה זה שאנחנו נשארים עם הכאב הסיבה לכאב משתחררת הבצקת חלפה הדלקת חלפה אבל המוח שלנו נשאר עם החשיבה שהכאב נוכח וקיים ואנחנו ממשיכים להנכיח את הכאב ו- ושוב ואללה, וזה המקום שבו אני אומרת אנחנו צריכים לבדוק למה אנחנו ממשיכים לשמור על הכאב מה הוא נותן לי מה הוא מביא לי אגב בפרקטישנר שלמדתי בסוף הקורס שברנו קרש שברנו קרש וזה היה כזה אתגר, כזה וואלה אני יכולה לשבור אפילו קרשים ועל הקרש היינו צריכים לכתוב כל מיני דברים אז אני כתבתי אני משחררת את עצמי מפחד וכאב ודאגה ובצד השני וראיתי את זה שנים אחר כך רק כשהתחלתי לעסוק בכאב, בכאב ראיתי שכתבתי בצד השני משאירה את הכאב והייתי המומה איך קרה שהזמנתי לעצמי באופן תת מודע להשאיר את הכאב כי לכאב יש תפקיד בחיים שלנו הוא בא גם להגן עלינו הוא בא להגיד לנו תשמעי שימי לב יכול להיות שהכאב הוא בגלל הזוגיות יכול להיות שהכאב הוא בגלל דאגה לילד יכול להיות שהכאב הוא בגלל הבוס שיושב לי על הצוואר אבל הכאב הזה בא להגיד היי hey, גברת שימי לב משהו מציק לך אל תעברי על סדר היום, תפלי בזה, תסתכלי על זה, תראי את זה, תשני משהו בחייך כדי שזה לא ימשיך, כדי שזה לא יקרה.
0: זה מה, מדהים. עכשיו זה מסקרן אותי אם זה בסדר לך לשתף, מה את חושבת שהייתה הכוונה החיובית שלך ב... להנשתף?
1: כן, כי חשבתי שהוא בא איכשהו להגן עליי. איפשהו הייתה לי אמונה שהכאב בא להגיד לי שאני עובדת קשה מדי, שאני אישה מאוד אנרגטית ו, ואני הייתי צריכה כמה פעמים בחיים שלי להגיד לעצמי רגע תנשמי, תרגיעי, אל תבלעי את כל העולם לאט לאט אוקיי, אה, תסתכלי על הסביבה שלך, על המשפחה שלך כאילו לראות דברים ולהבין ש, שזה לא שזה לא הכאב גב שלי והפריצת דיסק שלי בגב הם לא הסיבה האמיתית לכאב, הם לא הסיבה הבלעדית לכאב, אוקיי? יש עוד סיבות אחרות וזה נורא מעניין. ואגב כשקראתי את הספר של דוקטור סרנו שהוא מדבר על, על בעצם אותו אדרנלין שגורם להתקפצות של רק קראתי את הספר והשתחררתי מכאב אקוטי איך קורים דברים כאלה?
0: כן, הם קורים. כי הבנת את המסר. היה לו מסר, והמסר הובן. כן. דיברת ככה על החשיבות של השפה, ונתת לנו דוגמאות מריפריימינג וסוגסיות בחדר לידה. איך אפשר עוד להשתמש? אולי גם באמת מסוגים אחרים של כאבים. כשאדם מתמודד עם כאב, איך, איך הוא יכול לעזור לעצמו דרך השפה שלו, דרך החשיבה שלו? קודם כל, תראה, אני בכלל,
1: תפיסת העולם האנלפיסטית שלי ובעבודה שלי בקליניקה, אני לא מתחילה שום דבר לפני שאני ממלאה שק מלא משאבים. אני עושה חיזוק משאבים ועוד חיזוק משאבים ואיפה אתה טוב ואיפה אתה יכול ואיפה אתה מצליח ואיפה זה ואיפה, כאילו אני לא נכנסת ישר בליבת העניין ויש אנשים שיברחו כי יגידו יורגע מה אני באתי לכאב והיא מבלבלת לי את המוח על איפה ההצלחות שלה אבל רק אחרי שדיברתי על ההצלחות והעדרתי את העוצמות של האדם ואמרתי שהוא הרבה יותר ממה שהוא חושב שהוא רק אז הוא ישחרר את את, ה, את אותו עשן אפור, את אותו קושי, את אותו כאב. אז אלה דברים של השפה. עכשיו דמיון מודרך הוא גם דבר של השפה. אנחנו עובדים בדמיון מודרך, אני עובדת הרבה דמיון מודרך. הייתה אישה שהגדירה את הכאב שלה כמפלצת בעלת שלושה ראשים אדומים ושחורים ומשהו מהסוג הזה. ואז אמרתי לה, תדמייני שיש לך איזה פח של צבע, של צבע לבן, ותערבבי, תערבבי, ועכשיו תשפכה את הצבע הלבן על המפלצת הזאת. ואז אמרתי מה קרה למפלצת? אמר לי, נעלמה? זה סוג של סוויש בדמיון מודרך. ובפגישה ו- ו- אחרי זה הגיעה... מסודרת מפונפנית הרגישה טוב אבל היא הייתה נתמכת של ביטוח לאומי והיה לה קשה כאילו הייתה צריכה לשמור על דברים אחרים שזה גם כן זה נושא בפני עצמו כן. וקושי בפני עצמו הרווחים
0: ו... המשניים
1: כן. הכאב <אז> בפני עצמו ואנשים כן. נורא כועסים שמדברים על רווחים משניים אבל כן יש כוונות חיוביות לכאב בואי נגיד <אז> לא רווח משני נגיד כוונה חיובית ואז אנחנו יכולים עם האדם שסובל להיות יותר אמפתיים. דמיון <אנ ny>? מודרך הוא... הוא אישי וספציפי בכלל, אנחנו מדברים על מפות עולם וכך הלאה. הוא אישי וספציפי ואחרי שעשיתי היכרות עם האדם ואני יודעת שהוא נורא אוהב להיות בים נגיד אוי <אוהב> אוי בים זה טוב לו לא בים יש כאלה שאת רק מומרת על הים והם מקבלים חרלה אז באמת להתאים אז אני בהחלט יכולה להשכיב אותו על מזרון ים ולהגיד שמישהו שיזמין מישהו שילווה אותו על המזרון ים שזה ירגיש בטוח ושירגיש את הגלים וירגיש את הנינוחות אגב כשאני מכינה לטיפולים כימותרפיים שאני מכינה לקראת MRI או בדיקה שאנשים מפחדים ממנה אז אני מאוד אוהבת, אני באופן אישי מאוד אוהבת את הים, אני מאוד אוהבת את ההדמיה הזאת וכל אחד לוקח את זה איך לוקח כשעבדתי בחדר לידה הכרתי את תאילנד, לא הייתי אף פעם שם, אבל הכרתי את תאילנד מסיפורי היולדות. תספרי לי מקום טוב שהיית בו, מקום יפה שהיית בו. ואז הייתי לוקחת אותה בדמיון מודרך למקום, לאותם שניים חולים, לאותו חול צהוב, לאותו אה, שיק עם אננס שהיא שתתה שם על החוף. אוקיי? מכניסה אותה לחוויה, אבל זה באמת מתוך למידה של למי אני עובדת. אוקיי, okay, יש מישהו שזה לא מתאים לו, אבל הוא דווקא אוהב לטפס על הרים, או הוא דווקא אהב לעשות את זה, או, 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 או בשבילה הדבר הכי כיפי זה שהיא הנכדה שלה יושבת אליה והיא מחבקת אותה ומספרת לה סיפור. אז תדמייני, תדמייני את עצמך במקום הזה, במקום הזה שעושה לך טוב. כשאני מבקשת את הפרקי זמן האלה שיתחילו לראות את הפרקי זמן שאין כאב, כשיש כבר פרקי זמן, זה לוקח, זה בתוך התהליך, כשיש פרקי זמן שאין כאב, מה קורה שם? מה קורה שם אחר שאין כאב? אה, כי הייתי, כי הנכבה שלי הייתה, וישבתי וסיפרתי לה סיפור, יופי! אז זה בשבילי פרנסה ל, ל- לעשות עם
0: זה דמיון מודרך, זה בשבילי אוצר ל- לעבודה חדשה, ל... כן אז את אומרת בעצם למאזינים כשמי שמתמודד עם כאב אחרי כמובן בירור רפואי וכמובן טיפול בכל מה שצריך ברמת הגוף זה לשבת ולחשוב עם עצמי מה עושה לי טוב, איפה אני רגועה, איפה אני בטוחה, מתי כואב לי ומתי לא כואב לי, מתי לא כואב לי או מתי פחות כואב לי, מה יהיה שם, ואז להביא את המאפיינים האלה בדמיון, לדמיין כאילו אני נמצאת שם, לא חשוב אם זה בים, בתאילנד, מחבקת את הנכדה, כל הדוגמאות ככה שנתת, לדמיין בזמן הכאב לדמיין כאילו אני עכשיו במקום הבטוח הרגוע שלי ובעצם וגם, הדמיון
1: וגם נשימות וגם אוקיי תרגילי נשימה אנחנו עושים גם הגדים חיוביים אני בסדר אני מסתכלת על הכאב ואני מבינה שהוא בא להגיד לי משהו כאילו אני, אני, אני מלמדת אותם להגיד הגדים חיוביים
0: אוקיי אז זה מאוד חשוב אז את אומרת אני בסדר אני מבינה, אני, אני מסתכלת לא על הכאב לי כרגע, כואב
1: לי כרגע במערכת העיכול, עולה לי, קשה לי, אני לא יודעת מה. אז בסך הכל אחרי שאני בודקת איתה, שזה גם חולף, נכון? זה קורה, זה נורא מפריע וזה חולף. אז בואי רגע נסתכל על זה ונגיד קודם כל זה זמני הכל זמני הכל ארעי זה חולף בסדר בואי נבדוק מה עזר לך קודם ובואי נגיד לעצמנו ההגידים בסדר זה עוד מעט חולף לי אני התיישבתי אני התיישרתי אני בסדר כאילו fiber. עכשיו ההגידים החיוביים זה זה אדם אני נותנת להם ליצור בעצמם את הרשימה של ההגדים שלהם, אני לא יוצרת אותם, לכן אני אפילו מתקשה להגיד לך אותם כרגע, כי <אד> כל בן אדם יש לו את ההגדים שלו, שיעצימו אותו, שיעזרו לו, שיגידו לו שהוא יכול, שזה אפשרי, מה שלא. הייתה לי מטופלת שאומרה, מה שלא יהיה, יהיה בסדר. יופי, נהדר, תחזרי על זה, דברי את זה. ת, כשכואב לך, תגידי לעצמך, מה שלא יהיה, יהיה בסדר, אני מסתדרת, אני עוברת את זה, אני מתגברת את זה.
0: אהבתי שאמרת קודם משהו על זה אני רואה את הכאב ואני יודעת שהוא יחלוף זאת אומרת יש פה איזשהו מקום שאני מקבלת את זה שעכשיו כואב לי אני לא נלחמת בזה ואני מזכירה לעצמי שזה זמני שזה יחלוף כי באמת יש הרי אחד הדברים שמחקרים מראים זה כשאנחנו מתנגדים לכאב אז אפילו מעצים את המצוקה החוויה היא שכשכואב לי שזה חייב לי לנצח
1: החוויה האנושית שכשכואב לי זה יכאב לי לנצח, אוי מעכשיו, זה כאילו לכל החיים. וצריך להזכיר לאנשים, נכון, אתה עכשיו חולה, יש לך קורונה, זה חולף. אתה לא נשאר, אתה לא נשאר ככה כל הזמן. זה משתנה, זה כל הזמן משתנה. זה, זה חוויה נורא משמעותית, ש... זה תפיסה נורא משמעותית, שכשאדם תופס אותה, חווה אותה, זה, זה מרפץ לו משהו, זה משחרר. את מבינה שאני, נגיד, שהיה לי אז את הכאבי שלוש שנים כאב לי הגב. האומנם שלוש שנים באמת ברצף, בחוויה שלי? כן, שלוש שנים כאב לי הגב. כי לא הקשבתי לעצמי. כי לא הקשבתי מה קורה שמה. האם שלוש שנים כאבו אל כאב לי הגב? האם לא היו שם פרקים של שקט? בטח שכן, לקחתי הרי משככי כאבים. אז היו פרקים של שקט, לא ראיתי אותם. לא יכולתי ליהנות מהם. לא יכולתי... לחוות אותם
0: וכשאני מורידה את התודעה למקום הזה יש אגב יצא לי ככה לשמוע על כל מיני מחקרים שנעשו שהם מדברים על, על מראים איך הציפייה שלנו לכאב מעצימה את חוויית הכאב ברור לא. המחקר שהכי נשמע מוזר זה אנשים שמו להם איזה מין קסדות כאלה קצת כמו uh, שיש uh, המכשירים האלה שמייבשים את השיער uh, uh, אצל, uh, במספרות אז שמו מין קסדה כזאת ואמרו להם שזה הולך להעביר להם זרמים חשמליים שייצרו איזו תחושה של כאב או אי נוחות בראש והראו להם מין uh, uh, מחוג כזה שמראה על העוצמה וחלק מהאנשים קיבלו בעוצמה נמוכה וחלק המחוג הראה בעוצמה גבוהה למרות שזה היה פייק וכולם קיבלו אותו דבר וזה היה בעוצמה מאוד מאוד נמוכה אם בכלל אבל אלה שהמחוג הראה על עוצמה יותר גבוהה דיווחו על תחושת כאב הרבה יותר גבוהה וגם אפילו במכשירים של fMRI ראו שזה הראה באמת על, 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 ברמה הפיזיולוגית במוח שיש יותר תגובה לכאב, תגובה לכאב. לכאב כן. כן אז איך עצם הציפייה שמשהו הולך מאוד לכאוב כבר גורמת לזה ש, שאני אז... יכאב הרבה יותר. כמו אנשים שפוחדים למשל מבדיקות דם, ממחטים, ואז הם הרבה יותר סובלים במהלך הבדיקה, זה הרבה יותר כואב להם. אז איך אפשר לעזור במצב הזה שכבר מלכתחילה יש ציפייה לכאב? מה קורה, נגיד
1: באובדני הריון, נשים מפחדות להיכנס עוד פעם להריון, כי עוד פעם תהיה להם הפלה. הם חזרו, הייתה להם הפלה, הייתה להם הפלה, הן פוחדות אם הם לא יצליחו לדמיין את עצמם בהיריון יולדות עם תינוק על הידיים אני לא יכולה להגיד שזה לא סביר שזה לא יקרה כשאנחנו משחררים את החרדה, כשאנחנו משחררים את המתח, אנחנו מדברים חיוביים, הרכם, הרכם הוא מצוין והוא יודע לשאת את, את שלי ואני משרה על העובר שלי את הטוב ביותר שאני יודעת, בהיריון, כל ההיגדים האלה הם מגדים, הם, הם סוג של רחם ששומר על האישה מפני החרדות של עצמה. אני, זה, זה סוג של משאבים. זה, זה אותו
0: רחם שמכיל טונה של משאבים. אז בואי תלמדי אותנו. איזושהי הנחיה קצרה שאולי המאזינים שלנו יוכלו לתרגל אם יש משהו שכואב להם כרגע הם יוכלו לתרגל את זה בזמן אמת ואם לא אז יהיה להם את זה לפעמים שהם יזדקקו בעתיד או שהם יוכלו ללמד אפילו מישהו אחר. שאני אפעיל עלייך רגע? כן יאללה <laughs> <laughs> נרדמה לי הרגל בעודנו מדברות אז בואי תעזרי לי קצת <laughs> uh, ממש נרדמה.
1: אוקיי okay. אז בואי ככה אנחנו נעשה סוג של מדיטציה קצרצרה רק רק ל... לחוות את החוויה. את יודעת מזה... מה, אני אדבר איתך, אני אדבר על זה רגע תיאורטית, ואם תרצי נחווה את זה, ואם לא, אז לא. אז נגיד העניין הזה של הקרן של האור, קודם כל אני כמטפלת, כצלי, צריכה להיות בעצמי נקייה מדאגות חרדות וזה, וגם אני בן אדם, ויש לי סל של דאגות חרדות וכולי. אז אני צריכה לעשות איזשהו תהליך, אני עושה אותו במקביל עם המטופל, תהליך של ניקוי, של ניקוי המערכת. ואותה קרן של אור שנכנסת מהראש, ממלאה ממלא, ממלא את הגוף, ממלה את הלב. הלב שמלא באהבה והיא נמהלת עם מה שהלב מביא, אהבה, חמלה, כבוד ועוד כל מיני דברים שהמטופל שלי צריך כמו ביטחון עצמי או כמו שקט, כמו רוגע, אני מכניסה לתוך המקום זהו, וזה הקרן הזאת ממשיכה ומתפשטת לכל תא ותא בגוף והיא יוצאה החוצה עשן אפור שחור מלא, שאיתו יוצאת הדאגה והחרדה והכאב. ואנחנו עושים מין שטיפה כזאת, מספר פעמים, עוד פעם, עוד פעם קרן האור נכנסת מהכרכפת, עוברת דרך הגוף, מתמלאה בלב עם המב"חים, לה, הכבוד, נתינה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בשלב, לשלב הבא. ואז אותה קרן של אור באה ונכנסת מהלב ונכנסת לאותו איבר, נגיד אם יש לה סרטן שד או אם יש לה סרטן של הלבלב או לא חשוב ממה היא באה, אני מעבירה את הקרן הזאת ונותנת לה שמה לעשות עבודה ולהרגיע את המקום ולמוסס כל כאב וכל מכאוב אוקיי, ולשחרר את כל מה שלא מתאים למקום הזה, אוקיי? ושוב, כל מה שצריך להוציא החוצה, אנחנו מוציאים החוצה, מפרשים החוצה. מוציאים עם הנשיפה? עם הנשיפה, הנשיפה. עכשיו תראי, בהתחלה זה לאט, עד שהבן אדם, עד שאדם קולט את התהליך, ואחר כך זה הולך מהר, כי אני רק אומרת, נכנס מהראש, מגיעה אל הלב, כבר יודע שהוא מתמלא בכל הדברים, בכל התכנים, ואני מעבירה את זה ל... ‫בכל חלק וחלק בגוף. ו, ‫ובסוף אני מסיימת את התהליך ‫שאתה מרגיש שהקרן ככה נכנסת פנימה, ‫והיא ממלאה כל תא ותא בגוף, ‫והיא יוצאת החוצה דרך האור, ‫מופרשת החוצה דרך האור, ‫ועכשיו את מוארת ומהירה, ‫ויש בך אור שמפיץ, ‫שאת מפיצה לאנשים אחרים גם. ואנשים יוצאים מהדבר הזה באיזו תחושה של, של נשימה עמוקה של פתאום משתחרר משהו
0: וזה לא, כאילו אני היום
1: עובדת עם זה הרבה זה בא מרפואת הלב הפתוח
0: באמת מהמם והנה יש למאזינים שלנו עוד כלי לעבוד איתו מעבר לכל הדברים שאמרת חנה לה אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום אם יש לך עוד איזה משהו בהקשר הזה של כאב, איזשהו טיפ, משהו ככה עוד שחשוב לך איזה מסר להעביר לאנשים שמקשיבים לנו ומתמודדים עם זה אולי כל הזמן, רוב הזמן, חלק מהזמן, מדי פעם, או מכירים אנשים בסביבתם שמתמודדים עם כאב, אנשים לא מקשיבים לרגשות של עצמם,
1: אנשים דוחקים דברים וכשזה צף אז זה צף בגדול, זה עולה וזה גולש וזה הורס. ואני עם השנים, ככל שלמדתי יותר להקשיב לעצמי, לגוף שלי, שכואב לי עכשיו, אז רגע אני צריכה לנוח. או קודם דיברתי איתך על אה, נהיגה בכביש, אז היום הכביש המטורף, הוא יוצר אצלי מתח נורא גדול בנהיגה. אז אני צריכה לדעת שאני מוכנה, אני מתארגנת מראש, אני... כבר יש לי איזושהי אסטרטגיה חדשה להתמודד עם הדבר הזה. כי מה שהיה קורה, נגיד הייתי לכביש והייתי חוזרת הביתה ואני מרוסקת, גוף שלי לא עומד בעומס, ולא הייתי מקשרת בין הדברים. היום אני יודעת לקשר. אם אני לא אשן טוב לפניכם, ויש לי מחר נסיעה ארוכה, ואני לא מתארגנת כמו שצריך, זה יקרה. אם יש לי יום עבודה שהוא נורא נורא קשה ויש סיכוי שיחאב לי אגב כי ככה הטבע עובד זה לא, זה לא אומר שאני חולה זה לא אומר שאני חולה תתעלי נעליים נורמליות תתארגני ותלכי לקראת ותחשבי איך תעשי הפסקות באמצע היום פשוט להיות מודעת זאת אומרת ה- 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 השורש של כל, של כל הדבר הזה זה ככל שהמודעות שלנו לעצמנו תהיה גבוהה יותר, המודעות לכאב תהיה גבוהה יותר, המודעות לצרכים שלי, מה אני צריכה, יהיו גבוהים יותר, ככה איכות החיים שלי תהיה טובה יותר.
0: אמן. <laughs> אמן ואמן. <laughs> זה, זה באמת העניין של לנהל את הכאב במקום שהוא ינהל אותנו. אכן, בדיוק כך. אז חנה. דוקטור חנה זיידנברג תודה רבה 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 על כל הידע והטיפים והתובנות החשובות האלה תודה רבה ואני רוצה ככה להגיד גם תודה למאזינים שלנו וגם לספר שבקרוב תתפתח במטרות השתלמות של NLP רפואי ואם אתם מאמנים, מנחים, מטפלים, אנשי מקצועות הבריאות ורוצים כלים אפקטיביים לליווי אנשים שמתמודדים עם כאבים או עם אתגרים בריאותיים אחרים, ההשתלמות הזאת היא בדיוק בשבילכם. מידע נוסף תוכלו למצוא בתיאור הפרק באפליקציה וחשוב לנו גם שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אתם ודאי מכירים אנשים שמתמודדים עם כאבים, אז נשמח שתשתפו גם אותם, כדי שזה יוכל לעזור גם להם. למידע, תובנות וטיפים נוספים, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, מטרות המרכז הבינלאומי ל-NLP, ובאתר שלנו, מטרות-nlp.co.il, ולהשתמע בפרק הבא.